0: 一分历史，今天的话题比较轻松。我们要引领大家进入令人心驰神往的神话世界。很多人都知道，今天的英语当中一年十二个月份的名称很多来自于古希腊和古罗马神话，比如三月份 March 就是来自战神 Mars， 六月份的 June 就是由天后赫拉的拉丁名 Junius 而来。但是较少有人知道，一周七天的名称基本来自于北欧神话，比如周二的 Tuesday 来自于北欧战神 Tyr。周三的 Wednesday 来自于众神之父 Verden， 周四的 Thursday 来自于雷神 s o r 而周五的 Friday 来自于天后 Frey 等等。可见，这两大神话体系都对后来的基督教文明产生了深远的影响。本期我们就来介绍一下希腊神话和北欧神话。希腊神话和北欧神话是欧洲一南一北独立发展出的两个重要体系，他们的基本色调不同。希腊神话是暖色的，北欧神话是冷色的。希腊神话是温暖热情的，北欧神话是严寒残酷的；希腊神话是超人模式的，北欧神话是泥人模式的；希腊神话是无限延展的，北欧神话是兴衰轮回的。一句话就可以概括，他们的发源地决定了他们各自显著不同的个性。海洋和陆地，阳光与冰雪，各自注定了他们不同的风格。希腊神话产生于公元前八世纪以前，也就是古希腊文明走向辉煌的开始。这个时候，民间流传的大量神话传说，收录在后来的《荷马史诗》以及赫西俄德的《神谱》中，也记录在古希腊留下的诗歌、戏剧、历史等著作中，形成了古希腊神话体系。主要内容就是关于希腊诸神和半人半神的英雄故事。《神谱》叙述的核心发展情节大概是这样的：天地初始一片混沌，这时存在的是万神之祖混沌之神 Chaos， 就是我们现在英语里面那个混乱的那个词。他生下了女儿，就是大地之母盖亚。而盖亚又运化出了天空的乌拉诺斯、海洋的彭托斯和山脉的乌瑞亚。天空之神乌拉诺斯是从母亲盖亚的指端诞生的，他成为全宇宙的第一代众神之王，拥有无边无际的身躯。之后，乌拉诺斯和自己的母亲结合，生下了十二个泰坦、独眼巨人和百臂巨人。作为当时最强大的神，与盖亚的声誉一直由他垄断。乌拉诺斯始终躺卧在创造他的大地盖亚身上，他们完全叠合，每一块土地都有一片天空包围，生育的孩子全都禁锢在盖亚的身体里。为了反抗，盖亚最小的儿子克罗诺斯答应帮助母亲推翻父亲的统治。就在乌拉诺斯在盖亚身上发泄淫威的时候，他用左手抓住父亲的性器官，然后右手挥动弯刀割了下来。乌拉诺斯痛得大叫一声，轰然的与盖亚分离，从此永远固定在宇宙的最高处，再也不能动弹。他无限巨大的身体就变成了我们今天头顶上那片无边无际的天空。克罗诺斯从盖亚体内救出了自己11个哥哥姐姐，但是独眼巨人和百臂巨人仍被关在盖亚体内。他们推举克罗诺斯为神主，从此克罗诺斯成为第二代众神之王。但他的父亲乌拉诺斯对克罗诺斯下了诅咒，克罗诺斯也会被自己的孩子推翻。克罗诺斯为了避免诅咒，做出了一个残忍的决定，把生下来的孩子全吃掉。在连吃了自己五个孩子后，第六个男婴出生后取名为宙斯。妻子瑞亚将宙斯交给了克罗诺斯的大姐宁芙抚养，而将一块石头交给克罗诺斯，冒充小孩，让他把石头吞了下去。宙斯长大后，在别人的帮助下，让自己的父亲吃了毒药。克罗诺斯喝下毒药后便昏睡不醒，并不停地呕吐，把吃到肚子里的已经长大成人的五个孩子都吐了出来。他们是德莫特尔、赫拉、赫斯蒂、哈迪斯和波塞冬。随后大家把克罗诺斯。扔出了王宫，并推选宙斯为王。之后又经过了泰坦和巨龙的作乱，局面终于稳定下来。宙斯三兄弟经过抓阄，确定宙斯为众神之主，波塞冬掌管海洋，而哈里斯掌管冥界。不过最后又留下了一个预言，作为整个希腊神话的尾巴，那就是宙斯最后也会被一个更强大的儿子推翻。希腊神话的主要世界观设定的较为真实，在空间上，世界是由天空、陆地、海洋和冥界组成，众神居住在奥林匹斯山上。在时间上，从创世纪开始，先后跨越了三代神仙，最后以稳定的局面作为结束。这很像中国小说当中薛刚反唐的套路：薛丁山打了薛仁贵，薛刚打了薛丁山，到最后薛奎又要打薛刚。希腊神话的整体组织方式很有意思，它是用神仙族谱这种结构来串联，在民间传说时一个一个单独的小故事片段，故此神谱。是理解希腊神话最重要的一根纽带，这有点类似于《水浒传》通过人物关系的嵌套以及一百零八将的最终排名完成故事衔接。所不同的是，希腊神话中所有的人物不是通过结拜，而是通过亲缘关系。在中国神话中，普通人和神仙之间的晋升方式是通过所谓修炼，由人变成神；而希腊神话连接普通人和神的方式，则是通过交配和生育产生的英雄介于人和神之间。这种对比反映了中国社会高度重视社会等级秩序的价值观，同样也反映了古希腊对于性和伦理的开放观点，以及温带海洋文明在生活中呈现的奔放不羁。北欧神话的出现大约在公元1世纪左右。比希腊神话出现的略晚，但是完全自成体系。它来自于日耳曼民族的民间传说，首先在挪威、丹麦和瑞典等地流行。公元七世纪左右，随着一批北上的移民传到了冰岛，传播也算广远。可惜的是，由于基督教在中世纪的思想禁锢和打压，大部分北欧神话的文字记载都消失了。幸运的是，在偏僻的冰岛，较为完整的保留了史诗作品两部《埃达》以及《尼布龙根之歌》，这成为了今天了解北欧神话的基础。如果说希腊神话是一部充满热能的清洗剧，那么北欧神话就是一部身体时间的纪录片。艰难苦寒之地的人们不可能冒出像温暖海洋滋润出的那种对生活现状无止境的延续的渴望，但是他们能期盼的是通过不断的抗争去战胜挑战，为后代赢得新生的机会。所以，抗争、坚持、背叛、忠诚和决战，这才是北欧神话的主旋律。由于从来没有感觉到神的眷顾，所以北欧神话中的神都更像是人，有缺点、有终结、有弱点，这样才能给普通人战而胜之的愿望。北欧神话中的神更像是自然的化身。北欧神话的时空观与希腊神话完全不同，在空间上，由于北欧地形地貌的复杂，世界被认为是一棵巨大无比的白蜡树，称为世界树尤克特拉希尔。树上有三个层次，共九个国度。最上层的是两个神族和精灵族居住，中间是人类、巨人、矮人居住，最下面的是冰雪之国、死亡之国和火焰之国。哎，看到这幅景象，是不是觉得似曾相识啊？没错，你想到的应该就是《指环王》。托尔金笔下的魔幻世界，其实就是杂糅了日耳曼传说、北欧神话和自己的想象所形成的世界图景。尽管托尔金自己说过，魔界跟尼伯龙根的指环都只是圆环而已。也许瓦格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》对他影响可能有限，但是史诗《尼伯龙根之歌》的痕迹的确处处可见。托尔金当年写魔界的动机就是要创造属于英国人自己的神话，但是英国人是萨克逊人的后代，本质上也是日耳曼人，因此魔界大量借鉴北欧神话传说，比如至尊魔戒、精灵神剑都能从福尔松格传说当中找到原型。在时间上，北欧神话只有两个阶段：创世神话和末世神话，也就是著名的诸神黄昏。在神话自身的描述中，就描述末日景象，这是北欧神话体系当中最独特之处，也反映了北欧人内心深处渴望通过殊死一战彻底改变自然的期盼。因为神话进程简单，加上北欧神话当中人物相对少，故此不需要借助希腊神话那种族谱作为结构化工具，整个故事基本就是按照先后顺序来讲述。核心的情节就是创世之初，世界是一个类似于火山冰原的冰与火交织的环境。境在冰火当中产生了一个双巨人尤米尔和一头母牛，双巨人产生了巨人一族，而冰经过母牛的舔舐出现了神族。巨人和诸神不和，产生争斗，双巨人尤米尔被杀，头颅变成天空，躯干变成大地，血液变成江河，尸体腐烂后产生的蛆虫变成了矮人和精灵，而诸神又用树木做成女人和男人。之后经过几个小故事后，众神和世界之树上的各个种族就展开了末日之战。称为诸神黄昏，在大战后，几乎所有参与者全部同归于尽，仅剩下两个人类，利布和利布特拉希尔留下来，成为后来人类的祖先。他们的名字后来演变成生命 （life）。在诸神当中，雷神的孩子和另外两个神瓦利和维达活了下来，他们的名字后来演变成了效率和活力。诸神黄昏后，大地重获新生。北欧神话是被遗忘的神话。在几个世纪当中，他都被弃而不顾。从这些故事中，可以看到北欧人拥有的那种不知恐惧的冒死精神和视死如归的勇气，也拥有末日重生的原始基因。通过这些神话，你就能理解日耳曼民族为什么后来能侵扰整个欧洲，也能够理解为什么他们又可以浴火重生。在圣诞节的时候，有一项浪漫的习俗：当你和另一个异性站在祭壶生下的时候，你们就应当热吻。而这个浪漫规则的来由，就是北欧神话。光明之神巴尔德尔做了一个噩梦，自己将被暗杀。他的母亲爱神弗里加非常担心，要求所有的生物都立誓不伤害自己的儿子，但是却忽略了非常弱小的植物胡继生。而洛基就利用胡继生制成的箭，射死了巴尔德尔。美丽的弗利加为了救活自己的孩子，承诺无论谁在胡姬生下救活巴尔德尔，就赐给那个人一个亲吻。最后，巴尔德尔果然获救，从此就留下了传说：在胡姬生下亲吻的情侣会厮守到老。所以，下次圣诞节，女孩子可要当心了啊！那些举着某种你不认识的绿色枝条靠近你的男孩子，除非你真的认为他是你的维京王子。在蜻蜓 FM 收听我们节目的朋友，如果想在阅读过程当中同时看到更多的图文资料，欢迎加我们的微信公众账号，就是“谷歌古典”四个汉字，我们会展现给大家更多的一些延伸阅读的资料，帮助大家边看边听。谢谢大家。